0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Schrift so nah, dem Podcast über Science-Fiction und Ähnliches. Ich bin immer noch FC Stoffel, alleine in der Umlaufbahn um den Bücherplaneten. Und ja, jetzt spreche ich endlich über das Buch, was ich seit 2017 lesen will. Es ist ein letztes Jahr auf Deutsch erschienen, im Sommer habe ich es gelesen und jetzt endlich komme ich dazu, darüber zu sprechen. Ich spreche über dem Blitz zu nah von Ada Palmer. Ähm, da werde ich etwas länger drüber sprechen, weil ich dieses Buch so großartig finde. Danach ein etwas dünneres Buch. Ähm, fast bin ich geneigt zu sagen, ein Leichtgewicht. Aber das, äh, es kommt leichtgewichtig daher, allerdings mit einem ernsten Thema. Ich spreche über Elektrokrause von äh, Patricia Eckermann. Und danach geht es dann noch mal ans Eingemachte. Ich spreche dann über die Straße von Cormac mccarthy und vielleicht noch zwei, drei Worte über vom selben Autor Kein Land für alte Männer. Viel Spaß. Ich war 2017 auf dem Worldcon in Helsinki und da ähm, hat Ada Palmer einen Preis für Too Like the Lightning, wie es im Englischen heißt, auf Deutsch jetzt äh, dem Blitz zu nah bekommen und ähm, ich habe Ada Palmer davor auf diversen Panels erlebt, äh, sie hat Vorträge gehalten, sie macht auch noch Musik und ich habe mir schon gedacht, boah, was für eine tolle Frau, die hat wirklich was zu sagen und ich habe dann versucht, diesen Roman auf Englisch, dachte ich, okay, ich probiere es auf Englisch. Das war eine Phase, wo ich mich mit Englisch ein bisschen schwer getan habe. Und äh, ich habe dann gewartet, bis auf Deutsch rauskam. Und Mann, ich musste echt lange warten. Irgendwann war klar, es kommt bei Panini raus. Dann gab es äh, Lieferprobleme. Und gut, jetzt letztes Jahr endlich war er da in einer, wie ich finde, ganz großartigen Übersetzung von äh, Claudia Kern. Ähm, und jetzt hatte ich dann endlich Gelegenheit, dieses Buch zu lesen. Und äh, ich habe es im Sommer gelesen, viel Zeit gehabt. Und das hat mich äh, vollkommen weggeballert. Warum? Weil Ada Palma, sie ist Historikerin, ähm, hier tatsächlich noch mal das äh, Schwert, sage ich jetzt, und eben nicht nur die Feder, eine Feder, die zum Schwert wird, der Aufklärung hochhält. Sie glaubt an die Kraft der Aufklärung und in mir hat sie da einen neuen Glauben an die Kraft der Aufklärung geweckt mit diesem Roman. Das ist ziemlich ungewöhnlich, weil ich in meinem Alter nun an mir Tendenzen zum nihilistischen Zihinismus feststelle. Und Ada Palmer hat mit diesem Roman mich nochmal dazu gebracht, einige Dinge zu überdenken. So, genug der Lobhudelei. Worum geht's? Die Welt, die Ada Palma hier entwirft, ist eine Welt in der nahen Zukunft in der es keine Staaten mehr gibt. Sondern ähm, die Menschen haben sich selber organisiert in sogenannten Hives, also in Zusammenschlüssen verschiedener Weltanschauungen, verschiedener Formen des Zusammenlebens. Da gibt es zum einen die Humanisten, dann gibt es die Cousins, dann gibt es so eine Art römisches Imperium, die Maurer. Es gibt äh, eine gordische Vereinigung, die Menschen in Zahlensysteme klassifiziert. Es gibt die Europäische Union, Oh Wunder, oh Wunder, die gibt es immer noch in der Zukunft. Dann gibt es einen Zusammenschluss in Asien des Mitsubishi-Konzerns, eine Art Aktionärsdemokratie. Und es gibt die Utopianer, die schon längst auf dem Weg zu den Sternen sind. Wie kommt es, dass es keine Staaten mehr gibt? Nun, es gab eine Erfindung von einer genialen Ingenieurin, die es möglich gemacht hat, in vier Stunden die Welt zu umrunden. Mit einem Art Auto, Flugzeug genannt Mukta. Und in dem Moment, wo jeder Punkt der Erde nur noch zwei Stunden entfernt ist, wird man plötzlich zum Weltbürger. Und das führt natürlich nach und nach zu einer Auflösung von Staaten. Und relativ früh in diesem Buch gibt es eine längere Passage, wo der oder die Ich-Erzählerin, eine kleine Besonderheit, also Geschlechter gibt es so nicht mehr. Trotzdem ist die Person, die ähm, als Ich-Erzähler hier auftritt oder Ich-Erzählerin, nennt sich Mycroft Kenner. Wir vermuten, es ist ein Mann, es könnte aber auch eine Frau sein. Ähm, da gibt es ein kleines Zugeständnis an, an die Leser, wie diese Person schreibt, es werden halt eben doch Geschlechtspronomen verwendet, obwohl in direkter Rede in dieser Welt es keine Geschlechtspronomen mehr gibt. Also die Unterschiede zwischen den Geschlechtern ist mehr oder weniger nicht mehr vorhanden. Darauf komme ich jetzt aber später zu sprechen. So, Also diese Person gibt einen kleinen Einblick da rein, wie der Erfinder dieses Namens dieser sieben Gesellschaften, die jetzt Hive genannt werden, ähm darauf gekommen ist. Und das hören wir uns jetzt mal eben kurz an.
1: Im Gleichnis der drei Insekten ging es ursprünglich um Wissen, nicht um Reichtum. Der Gründungsheld unserer Epoche, der Gordon-Vorsitzende Thomas Carlyle, stahl Sir Francis Bacon, der 500 Jahre zuvor als Gründungsheld eines anderen Zeitalters fungiert hatte, dieses Gleichnis. In Bacons Version aus dem Jahr 1620 war die Ameise noch nicht der Konzern, der Land und Leute ausbeutete, um Reichtum in seinen Tresoren anzuhäufen, sondern der Enzyklopädist, der Wissen sinnlos aufstapelte, ohne ihm etwas Neues hinzuzufügen. Die Spinne war noch nicht die geografische Nation, die Reichtum und hilflose Bürger in ihrem selbstgesponnenen Grenzen einschloss, sondern der Dogmatiker, der philosophische Netze aus seinen Gedankenfäden wob, ohne ihre Erfahrungswirklichkeit zu ergründen. Bacons Ideal, sein Wissenschaftler, war die Honigbiene, die die Früchte der Natur erntet, sie mit ihren angeborenen Kräften verarbeitet und so der Welt Gutes und Nützliches zu geben hat. Unser genialer Dieb Thomas Carlyle machte sich das Gleichnis 2130 zu eigen, als er unsere moderne Vereinigung als Hive, als Bienenstock benannte, dessen Mitglieder eint nicht etwa ihr zufälliger Geburtsort, sondern eine geteilte Kultur und Philosophie und die Wahl, die sie getroffen haben. Experten geben zwar gerne zu bedenken, dass die Hives durch Technik, nicht durch Carlyle erschaffen wurden und dass diese unvermeidliche Änderung 2073 eingeleitet wurde, als Mukta den Erdball in 4,2 Stunden umrundete – damit den ganzen Planeten in Pendlerreichweite rückte und der alten Spinne der geografischen Nation den Todesstoß versetzte. In diesen Behauptungen liegt ein Körnchen Wahrheit, denn jemand, der in Maui lebt, in Myanmar arbeitet und in Syrakus zu Mittag ist, erkennt auch ohne Aufwiegler, dass er dem Stück Dreck, auf dem er sich als Baby von der Nachgeburt trennte, nichts schuldet.
0: Soweit also der Ausschnitt aus dem Blitz zu nah von Ada Palmer und an dieser Stelle wird eigentlich schon ganz klar, worum es in diesem Buch geht. Es ist tatsächlich ein ähm, unglaublich großes Unterfangen, das äh, Ada Palmer hier macht. Es geht äh, um nicht weniger als ähm, die Ideen der Aufklärung in unsere Zeit, in der der Nihilismus, in der der Postkapitalismus regiert, irgendwie hinüberzuretten. In eine Zeit, in der die, der Abschluss an einer YouTube-Universität inzwischen fast mehr zählt als ein Doktor der Philosophie. Ähm, ich schweife ab. Die Welt, die Ada Palmer hier entwirft, ist eine aufgeklärte Welt. Es gibt keine Geschlechter mehr. Äh, es gibt auch keine Religion mehr. Es gab Religionskriege. Und äh, man ist zu der Überzeugung gekommen, dass Religion mehr schadet, als sie nützt. Dennoch haben kluge Köpfe festgestellt, so ganz ohne die großen Fragen, was hält die Welt im Innersten zusammen, was ist der Sinn des Lebens, kommen wir auch nicht aus. Es muss also die Möglichkeit geben, für Menschen miteinander zu reden, ohne direkt in einen religiösen Wahn zu verfallen. Und deswegen gibt es das System der sinnsager Sinnsager sind Menschen, die über alle Religionen Bescheid wissen und die ein persönliches Gespräch mit Menschen führen und auf der Suche nach Transzendenz, Sinn, Glaube ein wenig Geleit finden. Die Grundidee ist aber, das Ideal wäre, jeder Mensch hat seine eigene Religion. Also so eine Art innere Frieden, würde ich jetzt mal sagen. Das ist ein Aspekt. Der andere Aspekt ist diese sieben Hives. Es ist ein fein austariertes System. Jeder Hive hat eine andere gesellschaftliche Aufgabe. Zum Beispiel die einen kümmern sich um das Transportsystem. In zwei Stunden, um die halbe Welt zu fliegen, braucht natürlich ein ausgeklügeltes Lotsensystem. Völlig klar. Das äh, funktioniert computergestützt mit Hilfe von sogenannten Set-Sets. Menschen, die seit ihrer Kindheit im virtuellen Raum unterwegs sind, darauf trainiert wurden spezielle Aufgaben zu lösen. Es gibt eine philosophische Diskussion darüber, sind das eigentlich noch Menschen? Hat man denen etwas durch dieses Training angetan? Die leben ja gar nicht mehr in unserer Welt. Da gibt es auch seitenlange ganz tolle philosophischen Betrachtungen darüber. Was ist es eigentlich, was einen Menschen ausmacht? Dann gibt es... Ähm Hives, die sich um die, um die Rechtsprechung kümmern, Hives, die sich um, um die, die quasi Unmengen an, an Bodenbesitz haben, die sozusagen die Vermieter der Welt sind. Also ein fein austariertes System aus verschiedenen Hives. Die Handlung kommt in Gang, weil wir auf den ersten Seiten erleben, wie Mycroft Kenner, ich Erzähler, versucht, ein Kind zu beschützen, das in der Lage ist, Kraft seiner Vorstellung, tote Gegenstände zum Leben zu erwecken. Das muss man mal sacken lassen. Wir erleben, er hat so Plastikfiguren, Soldaten, die plötzlich lebendig werden. Kleine Figuren, die lebendig werden. Und wir erfahren, dass im Prinzip alles, was er als Gegenstand oder auch nur als Zeichnung hat, real werden lassen kann. Also ein Kind, was im, im worteigenen Sinne Wunder wirken kann. Wunder in einer Welt, in der Religion nicht mehr stattfindet. Und das lassen wir jetzt einen Moment sacken. Wir machen kurz Musik und dann rede ich weiter. Ein Junge, der Wunder wirken kann, in einer Welt, in der Religion nur noch Privatsache ist. Und das auf den ersten 30 Seiten von dem Blitz zu nah von Ada Palmer. Das ist der eine Teil der Geschichte. Der andere Teil der Geschichte ist die Frage danach, was hält diese Welt der sieben Hives eigentlich zusammen. Jedes Hive hat in irgendeiner Weise Personen, zum Teil Diktatoren, zum Teil gewählt, zum Teil einfach durch, wenn es kein anderer macht, mache ich es halt, die so ein bisschen die Geschicke dieser Hives und das Miteinander lenken. Und da wird jedes Jahr eine Liste von verschiedenen Zeitungen veröffentlicht, die sogenannte 7-3-Liste, die sieben wichtigsten Leute plus drei, die vielleicht wichtig werden könnten. Und diese Liste, die von verschiedenen Zeitungen veröffentlicht werden auf der ganzen Welt einmal im Jahr, hat auch Bedeutung, sozusagen so eine Art ähm, Aussicht auf, auf die Zukunft, wie sich Hives entwickeln und wie dann Menschen darauf reagieren, wie sich Machtgefüge innerhalb der Hives verschieben. Eine dieser Listen wurde gestohlen und äh, geleakt. Und es besteht die Gefahr, dass diese Liste zu früh veröffentlicht wird und so ein Ungleichgewicht in die Beziehungen zwischen dieser Hives bringt. Und wir erfahren, dass der Ich-Erzähler Mycroft Kenner ein Mensch ist, der bei den Mächtigen, bei den Vorsitzenden der Hives ein- und ausgeht. Er ist hochgeschätzt, aber er ist ein Verbrecher. Verbrechen werden in dieser Welt nicht mehr durch Gefängnis bestraft, sondern Menschen, die Verbrechen begehen, kommen in ein sogenanntes Dienstaninen-Programm. Diensterninnen, eine geschlechtslose Form von Dienster. Und dieses Programm bedeutet, Menschen, die Verbrechen begangen haben, die Diensterinnen sind, haben keinerlei Besitz mehr, bekommen kein Geld und sind allein dazu da, ihre Schuld an der Gemeinschaft abzutragen, bekommen Essen und Unterkunft und Verpflegung von den Leuten, für die sie Dienste ausführen. Und ansonsten sind sie aber besitzlos. Und Mycroft Kenner, wir erfahren es, hat ein unsagbares Verbrechen begangen, ist aber ein total heller Kopf, ein geschätzter Dienster, Nin, all dieser Mächtigen und er geht in all diesen Hives ein und aus. Und er wird damit beauftragt, diesem Diebstahl der 7-3-Liste irgendwie auf die Schliche zu kommen. Und wir erfahren, es geht auch um ein sogenanntes Kennergerät, mit dem man unerkannt durch die Erfassung, die es weltweit gibt, jeder Mensch ist überall jederzeit ortbar und er kann sich aus diesem System ausklinken. Mit dem sogenannten Kennergerät. Ein Gerät, man weiß nicht genau, ob es das gibt oder nicht, wiederum eine mystische Komponente in dem Ganzen. Und wir haben es hier mit einer sehr aufgeklärten, sehr modernen Welt zu tun. Als Leser denken wir, es ist alles zu schön, um wahr zu sein. Und immer wieder deutet Minecraft Kenner an, ja, ja, ich zeige euch jetzt erstmal nur die Kulisse. Ich mache das wie ein Zauberer. Ihr denkt, unter dem Tuch ist immer noch das Kaninchen. In Wirklichkeit ist da ein Drahtgerüst drunter. Und wenn ich den wenn ich das Tuch hochhebe, werdet ihr sehen, da ist nichts drunter. Und genau das schafft Ada Palmer. Nach zwei Dritteln des Buchs zündet sie eine Atombombe und die explodiert mit so einer Wucht beim Lesen, dass ich wirklich gedacht habe, das ist jetzt gerade nicht passiert. Das ist jetzt nicht wahr. Wir erfahren nämlich, was Mycroft Kenner getan hat. Und dadurch stöbt sich der ganze Roman auf den Kopf. Und wir hören jetzt mal in eine Stelle hinein. Mycroft Kenner wird zum Gejagten. Er hat Feinde, die hinter ihm her sind und die ihm eine Falle stellen. Und da wird so ein bisschen angedeutet, was er getan hat. Obwohl die Wahrheit wesentlich schlimmer ist. Zart beseitete Geister skippen jetzt die nächsten zwei Minuten.
1: Sie kannten ihren Feind. Meine Feinde. Sie hatten die hinterhältigste und beste Falle für mich vorbereitet. Kennerbeat. Ich weiß nicht, wo die Verstärker standen, aber sie waren so laut, dass die Beats durch meine Knochen vibrierten. Ich verlor diese Schattenwelt und kehrte zurück in meine zwei Wochen. Ibis Mardi krümmte sich unter mir, verkohlt und schon halb tot während ein glühendes Brecheisen Schlag für Schlag diese dreiste Schlampe bestrafte, die sich eingebildet hatte, sie könnte ein Herz erobern, das nur Saladin gehört. Als ich beschloss, mit Hilfe meines Herzschrittmachers meinen Herzschlag während der aufregenden Morde zu dokumentieren, hatte ich mich gefragt, welche Verwendung Ärzte und das Brillinstitut für diese Aufzeichnung finden würden. Aber ich unterschätzte menschliche Genialität denn es kam mir nie in den Sinn, dass Leute daraus Kunst machen könnten. Jeder Rhythmus kann zu einem Lied werden. Die Beschleunigungen, Verzögerungen und Crescendi meines Herzschlags, unterlegt mit heftigen Melodien und angemessenen, blutigen Texten, haben ein eigenes Genre und eine eigene Kultur hervorgebracht. Ich würde Kennerbeat mögen, vermute ich, wenn ich ihn hören könnte, aber die Rhythmen reißen mich sofort aus der Gegenwart und stürzen meine Sinne in eine Endlosschleife. Ich schmeckte wieder Ibis Fleisch, spürte, wie heißes Blut auf meiner Haut spritzte, als sie mit den Fetzen nach mir schlug, die ich von ihren Händen übrig gelassen hatte und die sich zu oft besitzergreifend an meine geklammert hatten. Und ich sah Saladins liebevolles Lächeln, als wir unsere Rache vollzogen. Meine Gegner hatten eine gute Wahl getroffen. Ich stürzte blind zu Boden und war kaum noch bei Bewusstsein, als meine Angreifer ihre Schläger um mich herum erhoben.
0: Ja, der Kennerbeat. Es ist doch immer wieder unglaublich, zu welchen Monstrositäten Menschen in der Lage sind. Und Ada Palmer nimmt hier auch kein Blatt vor den Mund. Und ich finde das großartig. Was in den ersten zwei Dritteln des Buches als große Aufklärungsgeschichte, als Utopie daherkommt, wird mit dem Enthüllen dessen, was Mycroft Kenner getan hat, und es wird sehr explizit geschildert, was er getan hat, ähm, die ganze Geschichte auf den Kopf gestellt. Und das ist aber nötig, damit dieser Roman seine komplette Wucht entfalten kann und einen maximalen Impact erreicht. Denn es stellt sich heraus, das, was diese Welt, die so schön und demokratisch und utopistisch daherkommt, im Innersten zusammenhält, sind am Ende doch wenige Menschen, die miteinander in Beziehungen stehen, die man von außen so nicht erwartet hätte. Es gibt nämlich einen Ort, an dem sich diese Mächtigen, ja, es gibt immer noch mächtige Menschen, auch in dieser wunderbar aufgeklärten utopistischen Welt, in dem sich die Mächtigen halt eben treffen und miteinander bereden, wie sie die Geschicke der Welt lenken wollen. Und Mycroft Kenner geht dort ein und aus. Und Mycroft Kenner weiß auch um die Gefahren und um die psychopathischen Veranlagungen einiger dieser Menschen. Und es gibt tatsächlich auch Gestalten, die der Religion doch mehr zugeneigt sind, als es in dieser Welt erlaubt ist und als es gut für sie wäre. Und es gibt Menschen, die auf der Suche nach diesem Kind sind, das Wunder wirken kann, die sich nichts sehnlicher wünschen, als ihrem Gott zu begegnen oder einem Gott zu begegnen, um ihn dann zu vernichten. Also es geht einfach um alles in diesem Roman. Und am Ende des Buches, es ist ein Zweiteiler, am Ende des Buches merkt man, wie sehr alles auf Messers Schneide steht und wie sehr die Welt, die so wunderbar auf einer einen Seite daherkommt, kurz vor dem Abgrund steht. Und ich muss sagen, dem Blitz zu nah von Ada Palmer in einer fantastischen Übersetzung von Claudia Kern ist eins der bedeutendsten Bücher, die ich in den letzten 20 Jahren gelesen habe. Es hat einen unglaublichen Eindruck auf mich gemacht. Das Worldbuilding ist fantastisch. Dieser unerschütterliche Glaube an die Kraft der Aufklärung. Diese ständigen Referenzen auf Voltaire, Diderot und auch Desartes. All dieses in dieser ganzen Summe macht das für mich ein ganz fantastisches Buch, über das ich sehr, sehr lange, das noch sehr, sehr lange in mir nachgewirkt hat und bis heute in mir nachwirkt. Und ich habe den zweiten Band hier stehen und ich werde auch noch den dritten und vierten Band lesen. Und ich kann dieses Buch gar nicht hoch genug loben. Ada Palmer, dem Blitz zu nah. Wenn ihr ein Buch lest in den nächsten zehn Jahren, dann bitte dieses. <lacht> Thank you. Frau ist in Troßdorf geboren, eine kleine Stadt in der Nähe von Köln. Ihr Papa ist Elektriker und sie ist bei ihm in die Lehre gegangen und hat als Elektrikerin ihre Gesellenprüfung gemacht. Ihr Papa ist übrigens auch Geisterjäger und sie hat auch hin und wieder ihn bei einer Geisterjagd begleitet dabei allerlei technische Geräte mitentwickelt und ihm auch bei der Wartung geholfen. Aber irgendwann hat sie es in Trostdorf, in diesem piefigen Dorf nicht mehr ausgehalten und ist nach Bielefeld gezogen, denn Krause ist eine Schwarze. Ihr Papa ist weiß, ihre Mama ist schwarz und die beiden sind nach Bielefeld gezogen, wo sie sich wohler gefühlt, gefühlt hat, weil es einfach eine etwas weltoffenere Stadt und sie da auch eine Community gefunden hat, in der sie zurechtkam. Nun ist aber nun hatte aber ihr Vater neulich einen Arbeitsunfall, von dem man nichts Genaues weiß und er kann nicht mehr arbeiten. Und da Krause mehr an ihrem Vater hängt und ihm sich auch irgendwie verpflichtet fühlt, kehrt sie zurück nach Trostdorf, um nach ihrem Vater zu sehen und um sich ein wenig um den Laden zu kümmern. Und da fängt dann das Buch von Patricia Eckermann mit dem Titel Elektro Krause an. Krause kommt zurück nach Trostdorf oder Milchschnittenhausen, wie sie es treffend nennt. Sagt erstmal Hallo zu ihren Freunden, zu den Bekannten, spricht mit Nobby, ihrem Vater, dass sie ab jetzt den Laden schmeißt. Nobby so: Nee, nee, das kannst du noch. Und, aber nein, er kann eigentlich gar nichts mehr, denn er hatte einen schlimmen Arbeitsunfall. Und sie fängt erstmal an, so die Alltagsgeschäfte zu führen. Da kommt es auch schon direkt zu der ersten schrägen Begebenheit, denn sie muss in einer Schule einen kleinen Elektroschaden reparieren. Sie stellt sich vor, hallo, ich bin Krause, der Hausmeister, er äh, ist der echte Krause, ja, ich bin die Tochter, er äh, wieso bist du die Tochter, siehst du gar nicht so aus. Also dieser Rassismus, der ihr da entgegenschlägt, der wird hier von Patricia Eckermann sehr pointiert, auf den Punkt gebracht, ähm, etwas verstörend, Angenehm verstörend, wie ich finde, aber auch mit einer netten Portion Humor, weil sie halt eben ihren eigenen Blick damit hineinbringt. Und das ist sehr erhellend an vielen Punkten. Die Geschichte kommt dann in Gang, weil Krause herausbekommt, was es mit diesem Arbeitsunfall eigentlich auf sich hat. Denn dieser Arbeitsunfall, als Leser ahnen wir das natürlich schon, hat mit einer Geisterbegegnung zu tun. Und Krause findet das Tagebuch von Nobby. Und äh, liest dann, was genau da passiert ist. Und da hören wir jetzt mal eben kurz rein.
1: Eilig blätterte ich durch die vielen Seiten und wurde fündig. Nobby hatte an seinem Geburtstag einen Eintrag gemacht. Tracker waren vor ungewöhnlich großem Riss, nicht natürlich, vermutlich absichtlich von Menschen gemacht. Ort, Umkreis Kölner Dom. Geisterkontakte höherer Stufe sehr wahrscheinlich. Dom wurde auf einem Kraftort gebaut. Kann nicht warten, muss sofort handeln. Peter ist in Kur. Kaiser meldet sich nicht zurück. Fürchte, dass ich den Braun 1000 brauche, muss wohl oder übel den Azubi mitnehmen, damit er mir beim Tragen hilft und den Wagen fährt, denn ich werde ausnahmsweise Absinth einnehmen. Falls gefährliche Wesenheiten der Stufe 3 oder sogar 4 switchen, muss ich gewappnet sein. Auch nach dem Einsatz hatte Nobby ein Protokoll geschrieben. Der Einsatz ist komplett aus dem Ruder gelaufen. Die ab Absinth war nicht ausreichend. Die Migräne kam wie ein Schlag auf dem Kopf. Wir waren kaum auf der Domplatte angekommen. Da sah ich auf etwa zwei Metern Höhe einen enormen Riss am Südportal, der sich sogar noch vergrößerte. Zuerst zwitschte ein Dämon, der sich sofort auf Arnulf stürzte. Der konnte den Geist zwar nicht wahrnehmen, verfiel aber sofort in eine Angststarre. Ich habe noch versucht, ihm zu erklären, was passiert, aber er war zu paralysiert, um es zu begreifen, konnte mir also auch nicht helfen, den Braun 1000 zu tragen. Ich schaltete das Gerät an und versuchte es allein. Der Dämon war zwar mächtig, aber zum Glück nicht besonders schlau. Es gelang mir, ihn zu vernichten. Doch dann switchte die zweite Wesenheit, und Arnold konnte sie wahrscheinlich wahrnehmen, ich fürchte, dass jeder sie wahrnehmen kann, der ihr begegnet. Habe es nicht geschafft, sie zu vernichten. Ich konnte den Braun 1000 nicht schnell genug in ihre Richtung bewegen. Sie geistert noch irgendwo da draußen herum. Arnulf hat auf der Rückfahrt kein Wort gesprochen. Er war völlig apathisch. Im Betrieb hat er seine Sachen gepackt und gekündigt. Ich selbst spüre auch Auswirkungen des GK. Ein ständig wachsendes Grauen. Hoffentlich hält dieser Zustand nicht allzu lange an.
0: Soweit also der Ausschnitt aus Elektro Krause von Patricia Eckermann. Und ähm, an der Stelle wird eigentlich ganz deutlich, dass, ähm, dass dieser Roman auf mehreren Ebenen funktioniert. Ähm, zum einen ist er natürlich diese Geistergeschichte und in bester Ghostbusters-Manier werden da Geräte entwickelt, in Gang gebracht, getestet und äh, auf Geisterjagd gegangen. Und äh, auf der anderen Seite, ich habe es im Eingang ja erwähnt, ist es auch eine Geschichte über Rassismus und Erfahrungen, die man als schwarze Elektrikerin in dieser Welt halt leider Gottes offensichtlich immer noch macht. Und das ist sehr erhellend. Das Kunststück, was Patricia Eckermann hier zustande bringt, ist, dass sie das Ganze mit einem Augenzwinkern und einer Art Galgenhumor erzählt. Es gibt verschiedene Komponenten, die einfach großartig sind. Viele der Geister, denen sie begegnet, die aus der Geisterwelt versuchen, in unsere, Geist, in unsere Welt zu kommen, sind Nazis oder noch besser Mitläufer, die... Irgendwie gar nicht verstehen, warum sie Geiste sind, denn sie haben ja eigentlich gar nichts gemacht. Aber genau das ist ja das Problem. Sie haben zu der Zeit des Dritten Reichs eben nichts gemacht und sich genau dadurch halt eben auch schuldig gemacht. Und das bringt hier Patricia Eckermann ganz wunderbar in verschiedenen kleinen Anekdoten auf, auf den Punkt, dass manchmal nichts machen eben halt doch auch zu wenig ist. Dann hat sie eine ganz fantastische Idee, die, weil ich ja auch Musik mache, ich einfach großartig finde. Der Drumcomputer TH808 von Roland, ein ganz tolles Gerät, neben der 909 vielleicht eines der ikonografischsten Drumcomputer ever, ich schweife schon wieder ab, spielt eine tragende Rolle, denn die Frequenzen, die aus diesem Gerät erzeugt werden, die haben Auswirkungen auf die Geisterwelt. Das finde ich auch eine super Idee. Und es gibt ganz tolle Personen. Kaiser ist ihr, eine Freundin von, von Elektro Krause, die auf einem Schrottplatz arbeitet. Ähm, da fühle ich mich so ein bisschen, in Köln gibt es so einen, einen Künstler, der auch einen Schrottplatz bespielt, Odonien. Fühle ich mich so ein bisschen daran erinnert. Ähm, dieses Lokalkolorit, Trostdorf, fängt sie auch super ein. Es gibt tolle Szenen am Kölner Dom. Also da finde ich mich als Kölner einfach auch total drin. Wieder und ah, guck mal da und ich erkenne was wieder. Auch super. Und es gibt einen göttlichen Showdown im Bundestag in Bonn. Das Ganze spielt nämlich 1989. Da gab es in Bonn noch den Bundestag. Der wurde dann noch genutzt. Da gibt es einen großartigen Showdown. Also Elektro Krause von Patricia Eckermann ist nicht besonders dick. Ist sehr toll unterhaltend. Und man lernt auch äh, als alter weißer Mann, wie ich es bin, noch einiges über den Rassismus, den wir uns heute leider immer noch rumschlagen müssen. Äh, gib dem Buch eine Chance, ich kann es empfehlen. Kommen wir nun zu einem Roman, mit dem ich ähm, ja, eine Bildungslücke bei mir geschlossen habe, nämlich »Die Straße« von Cormac McCarthy. Und ähm, einige von euch werden den mit Sicherheit kennen. Nichtsdestotrotz möchte ich trotzdem gerne darüber sprechen, weil auch das ein Buch ist, was mir, ähm, ja, es ist so eine hohle Phrase, was mich zutiefst bewegt hat, aber es ist leider so und ich weiß auch nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Ähm, für die, die den Inhalt nicht kennen. Wir befinden uns in einer postapokalyptischen Welt, höchstvermutlich Amerika, ein Mann, zieht mit seinem Jungen von dem Norden in den Süden, denn es ist kalt und äh, er ist mehr oder weniger auf der Suche danach, wie ein Weiterleben überhaupt in dieser Welt, in der nichts mehr wächst, in der es keine Tiere mehr gibt, die man jagen könnte, in der es schlicht um überhaupt kein Leben eigentlich mehr gibt, ähm, er ist auf der Suche danach, wie ein Weiterleben möglich sein kann. Diese Reise ist gleichsam auch eine Reise in das Innerste dessen, was einen Menschen vielleicht ausmacht, was das Leben an sich eigentlich ausmacht, denn sie werden immer wieder damit konfrontiert, wie sie als Menschen eigentlich sein wollen. Zu essen gibt es nur, wenn sie unterwegs in Häuser eindringen und dort Konserven finden. Einmal finden sie sogar einen Apfel und das ist ein Festmahl ohne Gleichen. Hin und wieder finden sie auch Rückzugsorte, in denen sie vielleicht mehr als eine Nacht übernachten können. Aber dennoch, die Gefahr ist da draußen in Form von umherziehenden Banden, die nichts Gutes im Sinne haben, die eigentlich auch ihre ganze Menschlichkeit verloren haben. Und ähm was an diesem Buch besonders beeindruckend ist, ist zum einen ähm, das ganze Setting natürlich, diese Hoffnungslosigkeit, die, die Suche nach Hoffnung in einer hoffnungslosen Welt, zum anderen aber auch die Sprache. Comic McCarthy wird immer wieder für seine karge stoische Sprache gelobt und ich äh, würde sagen, in die Straße findet, ähm, findet sein Sprachstil einen Höhepunkt. Und wir hören jetzt mal gerade in einen Ausschnitt relativ am Anfang hinein, und ähm, das sind mehrere kurze Absätze. Lasst sie mal auf euch wirken.
1: Es war kälter. Nichts regte sich in dieser Hochwelt. Über der Straße hing ein kräftiger Geruch nach Holzrauch. Er schob den Wagen weiter durch den Schnee. Jeden Tag ein paar Kilometer. Er hatte keine Vorstellung, wie weit es noch bis zum Gipfel sein könnte. Sie aßen sparsam und hatten ständig Hunger. Er stand da und blickte auf das Land hinaus. Weit unten ein Fluss. Wie weit waren sie gekommen? In seinem Traum war sie krank und er pflegte sie. Der Traum weckte den Anschein von Aufopferung, aber er glaubte etwas anderes. Er hatte sich nicht um sie gekümmert, und sie starb irgendwo allein im Dunkeln, und es gab weder einen anderen Traum, noch einen anderen Wachzustand, noch eine andere Geschichte zu erzählen. Auf dieser Straße gibt es keine Männer, aus denen Gott spricht. Sie sind fort. Ich bin allein, und sie haben die Welt mit sich genommen. Frage Worin unterscheidet sich, was niemals sein wird, von dem, was niemals war? Dunkel des unsichtbaren Mondes Die Nächte inzwischen nur geringfügig weniger finster Am Tag umkreist die verbrannte Sonne die Erde wie eine trauernde Mutter mit einer Lampe.
0: Ja, soweit also der Ausschnitt aus Die Straße von Comic McCarthy. Und äh, in diesem Stil ist eigentlich der ganze Roman geschrieben. Es gibt kurze, zum Teil etwas längere Absätze, Schlaglichter auf einer, auf einer Reise über eine Straße, die scheinbar nie enden wird, die auch mehr oder weniger ins Nichts führt, die aber vielleicht auch in das Innere dessen führt, was die Welt zusammenhält. Ähm, es gibt... Drei wirklich schreckliche Szenen, in denen es um Kannibalismus geht. Das ist nicht sehr explizit, aber es ist schwer auszuhalten. Denn in der Welt, in der es nichts mehr zu essen gibt, wie sollen die Menschen da überleben? Und der Vater mit seinem Kind, sie ringen um das Menschliche. Sie ringen darum und versprechen sich gegenseitig, dass sie das Feuer bewahren. Damit ist der Glaube an ein Gott, der vielleicht schon längst tot ist, aber vielleicht doch auch nicht gemeint, den sie bewahren wollen. Und sie sagen sich immer wieder, wir sind die Guten. Egal was kommt, sie werden eher verhungern, als das Unaussprechliche zu tun. Ähm, es reiht sich Kapitel an Kapitel, in dem gegangen wird, in dem der Vater mit seinem Sohn auf der Suche danach ist, wie ein Weiterleben möglich ist. Hin und wieder begegnen sie Menschen, die nicht ganz so schlimm sind. Da ähm, zeigen sie so ein bisschen von ihrer Menschlichkeit, aber halt eben auch hin und her gerissen zwischen dem eigenen Überleben oder dem äh, gemeinsamen Sterben. Ähm, und das geht wirklich ans Eingemachte. Es gibt eine Szene, da treffen sie auf einen Mann, der im Prinzip eigentlich schon mit allem abgeschlossen hat und der sagt dann, die Leute haben sich ständig auf das Morgen vorbereitet. Das hat mir nie eingeleuchtet. Der Morgen hat sich doch auch nicht auf sie vorbereitet. Er hat ja gar nichts von ihnen gewusst. Man könnte sagen, dass die Straße von Common McCarthy ein nihilistischer Roman ist, aber dennoch finde ich Hoffnung in diesem Roman. In dieser ganzen Monstrosität, die hier ausgebreitet wird, in dieser kargen, lapidaren, absurden Sprache, die hier auf mich einprallt, hatte das für mich eine kathartische Wirkung. Und ich glaube, kann diesen Roman nur jedem empfehlen, der vielleicht auch so ein bisschen auf der Suche nach dem ist, was vielleicht Menschsein ausmacht, denn am Ende gibt dieser Roman Hoffnung in einer hoffnungslosen Welt. Ähm, vielleicht ganz kurz noch. Ich habe danach, weil mir das Buch so gut gefallen hat, noch äh, kein Land für alte Männer gelesen von Comic McCarthy, der ja ganz großartig von den kohnbrüdern verfilmt wurde, jedenfalls wie ich finde. Ähm, das ist interessanterweise eins zu eins der Film, beziehungsweise umgekehrt, der Film ist eins zu eins das Buch. Das Buch ist geschrieben wie ein Drehbuch und es hat auch dieses dieses leicht nihilistische, absurde wie kann man sich auf auf die Grausamkeiten in der Welt eigentlich einen Reim machen. Ähm, das ist da auch ganz toll eingefangen. Allerdings die Sprache ist nicht ganz so auf dem Punkt wie in die Straße und ich äh, würde mal sagen, wer sich mit Comic McCarthy auseinandersetzen will und wer auch drastische Dinge ertragen kann. Die Straße lohnt sich für mich ähm, für mich zurecht ein Meisterwerk der zeitgenössischen Literatur. Damit geht Schriftzuner schon wieder zu Ende. Vielen Dank nach wie vor an Doris Mücke dafür, dass sie diese Ausschnitte so schön vorgelesen hat. Und ähm, ich entlasse euch mit äh, den letzten Worten diesmal aus Comic McCarthy die Straße. Dort heißt es Vielleicht wäre es in der Zerstörung der Welt endlich möglich, zu erkennen, woraus sie bestand. In diesem Sinne, einen schönen guten Abend.
2: Суббот черный торт. Ты хочешь, чтобы ты восстал в белой лодке на михом, хоби торта, приходи. Ты хочешь, чтобы ты восстал в белой лодке на михом, хоби торта, приходи. Ты хочешь, чтобы ты Wollst du was, was der abnehmen? Ja, mach mich noch! Wie? Wie torter! Oh nein! Oh mit oh, ihm! ich will mit dir in eine Zimmer schlafen aber nicht mit Stefan. weißt du was was der macht ihm nach Wie khar wie Tortor, weißt du kann man nicht schlafen mit ihm allah wallah allah 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 wie wie Oh, God. Oh, God. Oh, God. Ich bin ein großer Ruf. Wolllah, Wolllah, Wolllah. Ich schlafen mit ihm.